0: O corte no orçamento de políticas públicas voltadas para a educação infantil em 2023 está na pauta de debate na Comissão de Educação da Câmara nesta quinta-feira. Segundo o projeto de lei orçamentária de 2023 apresentado pelo governo federal, a redução para essa etapa da educação foi de quase 97% comparado ao orçamento do ano passado. O deputado Rogério Correia, que está à frente da audiência pública, já está na linha conosco para antecipar alguns pontos do debate. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia aí aos nossos ouvintes da Rádio Câmara. um prazer novamente estar com vocês.
0: Deputado, é, qual foi a justificativa para esse corte tão significativo nessa área da educação infantil? E o que é que dentro dessa área vai ser afetado particularmente?
1: Olha, a política do governo Bolsonaro para a educação foi uma política de terra arrasada. E a gente chega agora com este dado aterrorizante. E para o ano que vem, teremos um corte na educação infantil de 96,6%, ou seja, praticamente extingue as verbas para a educação. É um setor essencial. A criança, se ela não está com a educação formalizada desde a creche, passando pela pré-escola, evidentemente terá prejuízo também no ensino fundamental, ensino médio, superior e assim por diante. É o início da formação. Então, nós não podemos permitir que haja um corte dessa dimensão. Agora, não é apenas na educação infantil que há o corte. Vocês viram agora, e nós teremos que também tratar desse assunto na reunião daqui a pouco na comissão, os cortes estabelecidos de fim de ano agora para as universidades e institutos federais. Mais um bilhão e quatrocentos milhões confiscados das universidades, que estão agora sem condições de fazer pagamento de contratos que fizeram. Às vezes pagamento de água, luz, telefone, empresas terceirizadas, contratadas, pagamento de pessoal, tudo isso foi confiscado, retirado da universidade o dinheiro que já estava lá para que cumprisse estas obrigações de fim de ano. Então o governo deixa a educação com uma política, né, que eu repito, de terra arrasada e nós vamos debater esse assunto agora e ver como é que a gente faz a exigência do retorno desse recurso e como que no orçamento do ano que vem a gente restabelece os índices educacionais também pela educação infantil. Esse é o debate.
0: Deputado Rogério, o senhor começou a falar da, da, da consequência né, de problemas na educação infantil para as fases posteriores do ensino. Mas isso até o tempo não era muito levado em conta. Né? A gente encarava muito a educação infantil, tipo assim, ah, o menino vai lá brincar na creche, vai lá passar o tempo, vai lá. E, e, e isso acabou mudando, né? Essa concepção sobre educação infantil acabou mudando ao longo do tempo.
1: Mudou e é exatamente por isso que a nova lei do Fundeb, nós aprovamos a constitucionalização do Fundeb permanente nessa legislatura e também aprovamos a nova lei do Fundeb. Tanto na Constituição quanto na nova lei, a gente reconhece a educação infantil como parte essencial do aprendizado e por isso há um aumento de verbas de recursos para a educação infantil. Então o governo agora está na contramão daquilo que foi aprovado também Dentro do, da nova legislação do Fundeb. O que, que nós pretendemos fazer? Nós temos visto aí a discussão da chamada PEC da Bolsa Família, que é para retirar do teto, chamado teto de gastos, o custeio com o pagamento dos R$ reais para as famílias mais pobres no Brasil, acompanhada de R$ 150,00 por criança das mães que têm filho até seis anos de idade. Foi o debate grande durante as eleições presidenciais. Então nós vamos retirar isso do teto. Significa que nós liberamos do orçamento aquilo que está previsto no ano que vem para o pagamento de Bolsa Família ou Auxílio Brasil. que O governo Bolsonaro fez uma previsão de apenas 105 bi, o que dá para pagar R$ 400 reais e não 600. Então precisa tirar do teto e complementar o, o, o Bolsa Família. Que vai ficar em torno de 180, 190 bilhões. Com isso, nós liberamos do orçamento esses 105 bilhões para que eles possam compor estas demandas que não estão garantidas dentro do orçamento do ano que vem. Na educação, o cálculo que a gente faz é que nós vamos precisar de um acréscimo orçamentário em torno de 12 a 15 bilhões, sendo uma parte dessa para a educação infantil uma parte para as universidades, instituições federais, bolsas de CAPES. Então, são um conjunto de atividades. A alimentação escolar que não estão previstas no orçamento do ano que vem e que nós queremos, ao aprovar retirada do teto Bolsa Família, liberar para que esses recursos vão para a educação. Por isso é tão importante a aprovação, desta emenda constitucional que nós estamos chamando de PEC do Bolsa Família que começou a tramitar no Senado e que deve chegar em breve na Câmara
0: Federal. Agora deputado essa sobra vai ser muito disputada né? porque tem muitas áreas carentes de recursos, prioritárias né? como é que o senhor acha que vai ser essa negociação?
1: É Exato, por isso também essa audiência de agora, a gente já quer chamar a atenção também para a comissão de transição e para o o relator do orçamento agora, o senador Marcelo, que vai fazer o relatório né, do orçamento do ano que vem, para que a educação precisa deste valor e deste recurso. É claro que não é só educação. Nós estamos falando de 105 bilhões que seriam aí liberados né com essa questão de retirar do teto Bolsa Família. Mas nós temos, por exemplo, programas como farmácia popular. A saúde também está muito atingida. O corte na saúde agora também foi mais recentemente, de 1 bilhão e 400 esse, esse bloqueio de agora. Então, nós precisamos de garantir também na saúde parte desse recurso, o programa de aquisição de alimento, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Farmácia Popular, são todos os programas, inclui aí também servidores que estão sem reajuste há seis anos, tudo isso tem que estar incluído. Então nós precisamos chamar a atenção para o tema da educação e a nossa audiência pública de logo mais vai tratar também dessa questão orçamentária para o ano que vem que a gente quer resolver através da retirada de teto do programa Bolsa Família.
0: Pois é, vocês chamaram para audiência pública muitos especialistas na área. O que, que essas pessoas que trabalham diretamente com educação infantil falam sobre carências, independente desse corte? Que carências já são permanentes em relação à educação infantil e que precisam ser resolvidas?
1: Dentre, além das questões mais gerais, né, que já vem sendo discutido com a educação infantil há mais tempo, que é a necessidade de dar a essa essa fase inicial do aprendizagem, o valor que ela merece, como você ressaltou, não se via isso no passado, é como se fosse apenas uma creche, onde as crianças pudessem ficar para as mães trabalhar, mas não é isso, a educação infantil é realmente o início da aprendizagem, ele é fundamental para o que vai acontecer no futuro também dos jovens. Agora, com a pandemia, nós tivemos uma piora muito grande essas crianças passaram a, a praticamente não frequentar as escolas, em especial as crianças de periferia que também não tinham condições, e a família, do acesso à internet, às é, questões mais modernas de aprendizagem agora. Então, ficaram ainda mais defasados. Então, recuperar o tempo perdido por essas crianças é tarefa hercúlea. Isso com certeza os especialistas agora vão nos dar dados né, de como que tanto as, as políticas públicas que não foram respeitadas pelo governo Bolsonaro quanto o processo de pandemia prejudicaram as crianças no Brasil como e o que precisamos fazer para uma recuperação e para minimizar os efeitos tanto do governo Bolsonaro quanto da pandemia.
0: Deputado Rogério Correia, é, o senhor é de Minas. É, Existem alguns estados que, em que a situação da educação infantil é pior? E, o senhor recebe relatos de situações diferentes, já que a gente tem uma desigualdade tão grande entre as regiões e os estados? Tem diferença, sim. A situação
1: em Minas é muito ruim. Ela se agravou agora no governo Zema. Que é um governo que tem uma visão muito privatista. Então, acha que educação infantil, como não é prioridade, pode ficar para iniciativa de escolas privadas ou confeccionais, sem colocar o Estado e os municípios com essa obrigatoriedade. No caso de Minas Gerais, o governo Zema, por exemplo, fez um processo de municipalização de escolas do, da educação fundamental, do ensino fundamental. Ou seja, julgou para os prefeitos obrigações que eram do Estado do Ensino Fundamental. Com isso, o prefeito, que já tinha dificuldades com a educação infantil, dificuldade de recurso, passou a ter mais dificuldade ainda, abandonando, portanto, a modalidade da educação infantil à própria sorte. Isso nós precisamos estancar. Então, não é justo que os Estados se abstenham daquilo que é dever dele, julgando para o município a educação fundamental, piorando as condições do município é que tem a obrigação da educação infantil agir com mais presteza nesse setor. Então, aí, o caso de Minas Gerais, desse processo que eles chamaram de municipalização da educação no ensino fundamental, foi muito ruim para a educação infantil. Os dados pioraram. Então, nós precisamos também ver outros estados onde a educação infantil tem uma meta melhor cumprida. Um grande exemplo disso é o Ceará. Com certeza, eles vão nos relatar isso. O Ceará já tem uma política para a educação infantil mais implementada. Inclusive com a educação infantil de tempo integral, acho que é um grande debate que nós vamos fazer para preparar agora novos tempos né, no governo do presidente Lula, que com certeza terá uma priorização para a educação infantil e para a educação pública no Brasil.
0: Ok, nós conversamos com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, sobre a audiência pública que vai acontecer hoje na Comissão de Educação sobre o corte no orçamento de políticas públicas voltadas para a educação infantil. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Painel Eletrônico e a gente vai acompanhar essa discussão.
1: Ok, fazer o convite é que todos que têm interesse possam participar. É, basta entrar nos canais né, da, da, da Câmara Federal e vocês terão acesso lá na Comissão de Educação da participação desse importante debate no dia de hoje. Um grande abraço a todos e todos e bom dia.
0: Obrigado, deputado. Bom trabalho.